0: pandilleros, maleantes, gente sin oficio ni beneficio. ¿Cuántas veces habremos escuchado esto de alguno de nuestros padres, abuelos o personas que simplemente no entienden la pasión y la emoción que provoca el girar el acelerador y recorrer las carreteras, disfrutar el mundo con el viento en la cara sobre dos ruedas? Estos argumentos parecieran tener su origen en una exageración cinematográfica, pero realmente lo tienen en un evento que sucedió hace más de 70 años en Estados Unidos. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a platicar un poquito más sobre la historia del motociclismo y les platicaré sobre un evento que de algún modo marcó y estigmatizó la imagen del motociclista a nivel mundial. Hoy les hablaré de los disturbios de Hollister en Estados Unidos. en California era un pequeño pueblo de la Unión Americana, de alrededor de un poco más de 4.500 habitantes, dedicados mayormente al cultivo, donde en 1973, previo a la guerra, la Asociación de Motociclistas Americanos, o AMA por sus siglas en inglés, organizaba carreras y eventos promocionados por los Salinas Ramblers, también el llamado Gypsy Tour y las carreras del Memorial Day, que se convirtieron en eventos tan importantes como las ferias ganaderas y rodeos del condado. Por obvias razones, la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial que ocasionó que todos estos eventos fueran suspendidos. En el año de 1947, solamente habían pasado un par de años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Para este entonces, muchos soldados estadounidenses habían sido desmovilizados hacia el estado de California y habían decidido echar raíces en dicho lugar. Muchos de estos veteranos habían generado lazos con el motociclismo durante la guerra, en específico con la Harley-Davidson WLA-45. Esto aunado a la situación de posguerra en la que vivía Estados Unidos, donde había escasez de metales y combustible, generando entonces un clima propicio para un boom de las motocicletas. Aprovechando los nuevos tiempos de paz y el auge de estos nuevos grupos de motociclistas, la AMA retomaría la celebración de sus carreras y eventos para la conmemoración de las fiestas de independencia de Estados Unidos, recordando que la independencia de Estados Unidos es el 4 de julio, y claro, los comerciantes de la localidad apoyarían esta iniciativa para no dejar pasar la derrama económica que esta reunión de motociclistas les traería. Claro, bienvenidas sean las carteras. A partir del 4 de julio por la mañana las calles de Hollister comenzaban a abarrotarse de motociclistas que llegaban de diferentes lugares de California, como Los Ángeles y San Diego, aunque también, sorpresivamente, llegarían visitantes de lugares más remotos como Florida y Connecticut. Ya para la noche la calle de San Benito era completamente intransitable debido a la cantidad de motos estacionadas, al ver esto el departamento de policía del lugar habilitaría la vigilancia con no más ni menos que siete elementos que instalarían retenes sobre toda la avenida principal. En un principio, como les decía, los comerciantes desearon atraer la atención de estos motociclistas, incluso hacían lo que llamamos eh, coloquialmente el calentar la cadena, en los bares, poniendo motos estacionadas afuera para que así la gente pensara que adentro estaba bueno y quisieran formarse para entrar. Pero, con el pasar de las horas, los dueños de los bares y las cantinas se dieron cuenta que esta medida no era tan necesaria, por lo que, en coordinación con la policía, decidieron cerrar los bares un par de horas antes de lo habitual, en un intento en vano de darle fin a la venta de cerveza a los motociclistas, pero pues todos sabemos que esto no funciona. Desde el atardecer del viernes a la madrugada del domingo, la sobrepasada policía de Hollister y muchos residentes perplejos también vieron carreras de aceleración de borrachos a escape libre, derrapadas, quemadas e improvisadas carreras de relevos por la calle principal, la mayoría de ellos ignoró las carreras que se estaban celebrando en el Memorial Park el evento oficial. En total se trataron por heridas en el hospital local entre 50 y 60 motociclistas, hubo aproximadamente el mismo número de arrestados que fueron acusados de delitos menores como embriaguez pública, conducta desordenada y conducción temeraria, la mayoría fueron retenidos solamente por un par de horas, no hubo ningún hecho delictivo grave o algún percance que lamentar afortunadamente de hecho ningún ciudadano ni tampoco ninguna propiedad sufrió daño alguno, ya para el domingo llegaron los 40 oficiales de patrulla de las carreteras de California, los cuales trataron de hacer una demostración de fuerza y amenazas con gas lacrimógeno ya que los motociclistas no se querían ir y tuvieron que dispersarlos de esta manera, posteriormente volverían a sus puestos de manera normal como les decía realmente no hubo nada que lamentar, hasta ahí todo parecería que quedaría como un trago pues no tan amargo para los locales. Incluso la AMA y los Salinas Ramblers organizaron nuevamente el evento cinco meses después, donde los lugareños volverían a recibir a los motoristas y a sus carteras. Pero la cosa no pararía aquí, ya que los verdaderos causantes del mito de los disturbios de Hollister serían los medios de comunicación, ya saben, los patis chapoy de aquella época. El periódico San Francisco Chronicle sería el encargado de cubrir aquel fin de semana salvaje, entre comillas, de Hollister. Y aunque realmente había mucho que informar, las historias que publicaron llevarían títulos sensacionalistas e innecesarios como Hollister devastado, disturbios y caos, y los motociclistas toman el pueblo, ya saben, clickbait a la antigua. Barney Peterson, un fotógrafo oportunista del San Francisco Crónico, vio el potencial para conseguir algo de sensacionalismo mientras los moteros se la pasaban bien. Consiguió una foto siniestra donde se veía a un borracho desconocido sobre una moto rodeada de cascos de cerveza rotos. La foto nunca salió en el Crónico, pero Peterson consiguió meterla en la página 31 de la edición del 21 de julio de 1947 del Life Magazine. Cuando salió a la venta, la nación entera se vio recibida por una foto perturbadora a tamaño completo acompañado de un exagerado título que decía vacaciones de un motero él y sus amigos aterrorizan una ciudad. Una segunda fotografía jamás publicada nos daría a entender que todo esto habría sido un montaje, y en este montaje estarían coludidos tanto el fotógrafo como un motociclista de nombre Eddie Davenport, los cuales colocarían las botellas de cerveza alrededor de la moto y posarían la fotografía. Irónicamente la cobertura sensacionalista de Hollister en los medios contribuyó a engendrar auténticas bandas de criminales de motoristas, los famosos fuera de la ley, pues una una vez que el temor de la gente a los motociclistas llegó a un punto muy álgido, las motos resultaron irresistibles para psicópatas auténticos, algunos de ellos formaron clubes influenciados por las salvajemente exageradas representaciones de los medios de la delincuencia motorizada. Lo que acabaría de ponerle en su maraca a toda esta sucesión de eventos sería el rodaje del filme The Wild One o El Salvaje en el año de 1954, con Marlon Brando a bordo de una motocicleta Triumph, que retrató el hecho histórico con una hipérbole de la realidad donde en el mejor de los casos se mostraba a los motociclistas como unos borrachos e inadaptados y en el peor de los casos como psicópatas. Durante los años 60 estos motoclubes harían parecer a Marlon Brando como una gentil paloma. La asociación de motociclistas salió a darle frente y declaró que si bien hubo algo de desmanes y de anarquía ese fin de semana, los problemas realmente fueron causados por un grupo muy pequeño de gente que no sobrepasaría el 1% de los asistentes. Entre los motoclubes que asistieron en el 47 a este evento en Hollister estaban los Top Hatters, que aún están en funcionamiento y prosperando, y los famosos Pop-Ups, conocidos como los Pistol Bastards of Bloomington, de los cuales hay un miembro muy famoso, de nombre Otto Friedley. Friedley después fue uno de los miembros fundadores del Hells Angels Motorcycle Club, ¿les suena? Pues bien. Ante las declaraciones de la AMA y sabiendo lo mucho que se había exagerado el asunto, varios de estos clubes de motos declararon que estaban orgullosos de ser parte de este 1%, desvinculándose entonces de una asociación tan conservadora como la AMA. Ahí nace entonces el concepto del motero del 1%, que actualmente se simboliza en un parche con forma de rombo. ...como aviso para la gente de fuera. Y solamente lo utilizan los motoclubes que se sitúan al margen de la ley. Y bueno, hasta aquí con la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado y espero que me sigan... ...y que sigan disfrutando de los podcasts que voy a estar publicando cada semana. Como les decía, algunos de estos los puedes encontrar en formato de video en YouTube. Me encuentras ahí como Dragon Rider MX. También te invito a que me sigas en mis redes sociales... Todas como Dragon Rider MX, que le des seguir a este podcast en tu plataforma de preferencia. Y pues bueno, yo como siempre les digo, rueden seguros, nos vemos en el camino y hasta el siguiente podcast. Bye.